0: بود که زوج جوانی برای زوج درمانی به من مراجعه کرده بودند طبق معمول چنین جلساتی هرکدوم لیستی از گلایهها و ها رو در ذهنشون داشتند که یکی یکی ذکر میکردم یکی از این موارد برام خیلی جالب بود خانوم جوان گفت چون عقاید مذهبی برام خیلی مهم بود قبل از ازدواج به همسرم گفتم من دوست دارم همسرم مذهبی باشه و او گفت من مذهبیم ولی بعد از ازدواج متوجه شدم که او نماز نمیکند میدانید مرد جوان چه جوابی با داد با خونسردی پاسخ داد نمازخواندن رفتی به مذهبی بودن نداره من مذهبیم اما نماز نمیخوانم دکتر جالب چنین ماجرایی این است که ما آدمها حتی بر سر کلمات هم توافق نداریم یک حکیم چینی سالها پیش گفته اگر روزی به امپراتوری برسم دستور میدهم یک فرهنگ لغت جامع بنویسمد زیرا بیشتر مشکلات مردم از سور تفاهم بر کلمات ناشی میشود همین تبیر را مولانا در حکایت شیرین آورده است چهار دوست با یکدیگر کار می می‌کردند و همراه هم درآمدشون رو خرج می‌کردن. یکی از اونها فارس، دیگری تورث، سومی عرب و چهارمی رومی بود. روز درآمدی داشتن که می علاوه بر نان، خوراکی دیگری هم بخرم. اولی گفت: من امروز حواسه انگور کردم. بیایید این پول رو صرف خرید انگور کنیم. دومی گفت: تو از کجا ای که همه تسلیم حواست تو بشویم؟ بیایید عذوم بخریم. سومی اعتراض کرد و گفت: نه خیر، امروز را عنب بخریم. نوبت بعد آنچه آن که شما می, خواهید می خرید و چهارمی هر هیچ کدام از پیشنهادات را رو و تقاضای خرید استافیل را داشت. بالاخره این قضیه موجب مشاجره بین آنها شد. حکیمی از کنار آنها گذشت و علت مشاجره را پرسید. وقتی که حکایت را دانست، خندید و گفت: دوستان، بس سر چه می‌جنگید؟ انگور همان انبس و همان عزوم و همان استافیل. این چهار کلمه اسم یک میوه هستم همه شما یک چیز می‌خواهید ولی آن را به چهار گونه نامید. بسیاری از گرفتاری های ما آدم ها برسری کلمات تعاریف ما از کلمات با هم متفاوت هستند گاهی یک کلمه را به کار میبریم در حالی که منظورهای متفاوتی داریم و گاهی کلمات متفاوتی را به کار میبریم در حالی که یک چیز را میخواهیم دخنان مثال جوانی قصد ازدواج دارند و در حال خرید عروسی و اجاره فالر و سفارش شام هستند حضورت شهرها در مورد تکتت این مسائل نظر میدند اگر از بزرگ را بپرسید اسم این کار چیه؟ میگن راهنمایی دلسوزی محبت ولی اگر از عروس دامات بپرسیم این کار را دخالت میناد امروزه زیاد میشنویم کسایی که برای اختلاف فروششی مراجعه می علت مشکلات خودشون را دخالت خانواده ها میدونن در حالی که اون چه به نظر عروس خانوم دخالته به نظر آقا دامات دلسوزی پدران است و چه از نظر دخالت مادر مادرزنه از نظر عروس حمایت مادرانم ما کلمات اختراع کردیم که منظورمون رو بهتر انتقال بدیم اما گاهی کلمات توان حمل تمام معنا رو ندارن. اینجاست که باید در مورد اونها توضیح بیشتری بدیم. مثلا به جای اینکه خانم عفرش بگه تو دیگه منو دوست نداری؟ میتونه بگه اوایل از دوستم منو من مریم جان صدا میزدی. چه وقتی که دلم برای جان گفتن تنگ شده. وقتی میگی جان دلم قش میره دوست دارم اونطوری صدا بزنیم حالا همسر مریم خانوم دقیقا میدونه چه چی چیزی کمه و مریم احساس کمبود میکنه دیگه لازم نیست برای اثبات اینکه تو اشتباه میکنی من تو رو دوست دارم به مباحثه بنشینم و همسر مریم خانوم جای اینکه بگه خونه باید نظم و ترتیب داشته باشه میتونه بگه مریم جان وقتی من رو پر از ظرف کسیس میبینم بدنم مورمور میشه چندهشم میشه مثل وقتیه که تو سوست میبینی رو چنین حالت میشم ما مریم خویم که به شوهرش بسیار علاقمنده و براش بسیار مهمی که اونو با سفک جان صداش داشت بزنه هیچگاه راضی نیست چنین این احساس بدی در شوهرش ایجاد بشه اگه قرار باشه بر نظم ن از وارد بحث بشینن این وقت ساعتها طول خواهد کشید بسیاری از گرفتکاری های ها بر سری طلاماته تی ما از کلمات با هم متفاوت هستن گاهی یک کلمه را به کار می‌بریم در حالی که منظورهای متفاوتی داریم و گاهی کلمات متفاوتی را به کار میبریم در حالی که یک چیز را میخواهیم. دو را جوانی قصد ازدواج دارند و در حال خرید عروسی و اجاره سالن و سفارش شام هستند. بزرگتر ها در مورد تکتر این مسائل نظر میدن. اگر از بزرگتر را اسم این کار میگم میگن راهنمایی محبت ولی اگر از عروس دامات بپرستید این کار رو دخالت میمومن. امروزه یاد میشنویم کسایی که برای اختلاف خانوادگی مراجعه می‌کنند، علت مشکلات خودشون رو دخالت خانواده‌ها می‌دونن. در حالی که اون چه به نظر عروس خانم دخالت، به نظر آقادامت دل‌سوزی پدران است و اون چه از نظر آقادامت دخالت مادر زن، از نظر عروس خانم حمایت مادران است. ما کلمات اختلاف کردیم تا منظورمون رو انتقال بدیم. اما گاهی کلمات توان حمل تمام معنا رو ندارند. اینجاست که باید در مورد اونها توضیح بیشتری بدیم مثلا بهجای اینکه خانم همسرش بگه تو دیگه منو دوست نداری میتونه بگه اوایل ازدباطمون رو مریم جان صدا میزدی چند وقتی که دلم برای جان گفتن تنگ شده وقتی میگی جان دلم قش میره دوست دارم اونطوری صدام بزنی حالا همسر مریم خانوم دقیقا میدونه چه چی چیزی کمه و مریم احساس کمبود میکنه دیگه لازم نیست برای اثبات اینکه تو اشتباه می‌کنی، من تو رو دوست دارم به مباحث رژینا و همسر مریم خانوم که جای اینکه بگه خونه باید نظم و ترتیب داشته باشه میتونه بگه مریم جان وقتی من در رو پر از ظرف کسیست میبینم بدنم مور مور میشه چندش هم میشه مثل وقتیه که تو سوست میبینی دوشاخه چنین حالتی میشم طبیعیه که مریم خانمی که به شوهرش بسیار علاقمنده و براش بسیار مهمه که اونو با صفت جان صداش بزنه هیچگاه راضی نیست چنین احساس بدی در شوهرش ایجاد بشه اگه قرار باشه باز طرف ناز متادیر وارد بحث بشینن این باز ساعت‌ها طول خواهد کشید. شاید اگر روزی مجبور شویم سکوت کنیم تر با هم ارتباط برقرار کنیم. دروغ گفتن با زبان بدن بسیار دشواره. کسی که دروغ میگه نمیتونه در چشمانمون نگاه کنه. کسی که خجالت میکشه عرق میکنه. خش چهرمونو رو بافروخته میکنه. خستگی هم چهرهمون در هم میبره. اونقدر در بازی با کلمات غرق شدیم که نگاه ازم یکدیگر رو فراموش کردیم تصاویری که می بینیم و صداهایی که می شنویم واقعیت های ناب دنیا هستند کلمات تغییرات دست دوم و دستکاری شده‌ای هستند که جانشین واقعیت شدن در افسانه های مصر باستان اومده که استاصولایی به نام آمون کلمه را کشف کرد و اون را به نزد تط بود تا در مورد اون نظر بده که خردمندترین اله ها بود چند روزی تعمل کرد و سپس نظر خودش رو چنین اعلام کرد کلمه هم داروز و هم زهر هم به فهم ما کمک میکنه و هم مانع فهم ما میشه با دقت و احتیاط باید اون رو به کار ببریم میگویم عصر ما عصر اطلاعات هست. میگویم عصر ما عصر زبان بازی و بازی با کلمات نیست هست. امان از این کلمه ها فصل دوم هر چیز در وقت درست اتفاق می شاگرد شاید از استاد پرسید چگونه می توانم سرعتم را بیشتر کنم من فکر می کنم در یک قدمی حقیقت هستم اگر شتاب بیشتری داشته باشم به حقیقت خواهم رسید استاد پاسخ داد یور چشمم تو آنقدر شتاب داشته ای که از حقیقت سرقت گرفته ای؟ لازم است توقف کنی تا حقیقت به تو برسد. کشاورت <وزید> <تصفح> بزر می در زمینی که آن را آماده کرده است. و سپس به کشزار رسیدگی می کند. آنگاه چشم انتظار می ماند تا زمان درست خود از راه برسد. زمانی که بعد جوانه می زند و زمانی که جوانها رسیده می شوند و اعلام می‌کنند که اینک زمان درو فرا رسیده است. ماهیگیر تور خود را آماده می کند و آن را در جای مناسب دریا پهن می کند. آنگاه چشم انتظار می ماند تا زمان درست خود از راه برسد. زمانی که هستی ماهیانی را که روزی آن روز ماهیگیر هستند، به درون تور ماهیگیری فرا بخاند. پیامبر پیامی را که بر او نازل شده است به گوش مردم میرساند اما آگاه هست که او معمور ابلاغ پیام است. یا ای یا رسول بلق ما انزل الیک من ربک و کنترلی بر زمان هدایت انسان ها ندارد لسا علیهم مسیطر پس انتظار میماند تا زمان تشرف مردم به دین الهی فرا رسد اذا جاء نصر الله والفتح بر الناس يدخلون في دين الله افواجا زندگی دو بخش حرکت و سکون بی حرکت ماندن در زمانی که ضرورت حرکت وجود دارد همانقدر لخم زننده است که حرکت کردن در زمانی که نیاز به بی حرکتی است و زندگی نیاز به هنر تعادل دارد تعادل بین درون و بیرون تعادل بین کار و استراحت تعادل بین گفتار و سکوت تعادل بین معاشرت و تنهایی و تعادل بین حرکت و سکون کایلو در کتاب دومین مکتوب مطلب زیر را از قول نیکوس کازنتزکیس نویسنده برجسته یونانی نقل میکند در دوران کودکی یک پیله کرم ابدیشم را بر روی درختی یافتم درست که پروانه خود را برای خروج از پیله آماده میکرد اندکی منتظر ماندم سرانجام چون خروج پروانه طول کشید تصمیم گرفتم این فرایند را شتاب بخشم با حرارت دهان خود شروع به گرم کردن پیله کردم تا پروانه خروج خود را آغاز کند اما بالهای پروانه هنوز بسته بودند و پروانه اندکی برد مرد بلوغی سبرانه با یاری خورشید لازم بود اما من انتظار کشیدن نمیدانستم آن جنازه کوچک تا به امروز یکی از سنگین ترین بارها بر روی من بوده است اما همان جنازه باعث شد درک کنم که یک گناه کبیره حقیقی وجود دارد. فشار آوردن بر قوانین بزرگ چیهان، بردباری لازم است و نیز انتظار زمان را کشیدن و با اعتماد راهی را که خداوند برای زندگی ما برگزیده است، دنبال کردن. امروزه عادت کرده این هنگامی که سوالی را میپرسیم، بلافاصله به دنبال پاسخ آن باشیم. در واقع در گمان ما پرسش و پاسخ بلو فاصله در پی هم قرار گرفتند. اما در یونان باستان جایی که سرچشمهای منطق و فلسفه از آنجا جاری شد اوضاع برین نبود سوال برای این پرسیده نمیشد که بلافاصله پاسخی بیابد بلکه سؤال پرسیده میشد تا جایی خالی در ذهن باز شود فضایی از که آرام آرام اطلاعاتی را از دنیای بیرون به درون خود میکشاند و آن را همچون بذری میپروراند تا جوانه زند شیوه آموزشی سقرات چنین بود او با شاگردانش در بازار شهر قدم میزدند مشاهده میکردند و سقرات چیزی را مورد سؤال قرار میداد و به سؤالات پاسخ نمیداد کسی پاسخ سؤالی را از سقرات در نمییافت سغرات تنها فضایی خالی با یک علامت تعجب و یک علامت سؤال در ذهنها میکاشت و زمان لازم بود تا پاسخ سؤال از راه برسد با این همه پیشگوی معبد دلفی سقراط را داناترین مرد آتن میدانست پای پایگزار این روش نبود سالهای سال در آناتولی یونان و کرت حکمت بر مبنای انتظار شکل گرفته بود سالکان که آنان را یاترومانتیس مینامیدند برای پاسخ به سؤالات با هم گفتگو نمیکردند بلکه برای یافتن پاسخ سوالاتشان وضعیت انتظار را در خود ایجاد می‌کردند. آنان روزهای طولانی در غارها یا زیرزمین معابد در سکوت فرو می‌رفتند و منتظر می‌ماندند تا زمان لازم فرا برسد و پاسخ سوالاتشان بیاید. به این کار می می‌گفتند که مادری برای حالتی که پرندگان روی تخم خود می‌نشینند، هیچ فرنده‌ای تخم خود را کند تا جوجه بیرون بیاید. پرنده روی تخم خود می نشیند و انتظار می کشد وقتی زمانش برسد جوجه خود پوسته تخم را می شکند. پیتر کنگلی در کتاب زوایای تاریک حکمت در شرح تجربه پارمنیس چنین می نویسد: ما معمولا به یک قهرمان به عنوان یک مبارز و رو فکر می کنیم. با این حال آنچه که پارمنیدس را به آنجا که میرود میبرد نیروی اراده یا تقلا و تلاش نیست. او مجبور به هیچ کاری نیست. او فقط برده می شود. مستقیم به جایی برده می شود که ناگذیر است برود. و اشتیاق چیزی نیست که او را به آنجا می رساند. نیروی اشتیاق تنها تعیین کننده این است که او تا کجا می تواند برود. ما همیشه خواهان یادگیری در بیرون از خود هستیم. یادگیری با مشاهده دانش مردمان دیگر. این راهی مطمئن تر است. مشکل این است که این دانش همیشه دانش مردمان دیگر است ما تقریبا همه آنچه را که برای دانستن نیاز داریم در ظلمت درون خودمان دارا هستیم اشتیاق همان چیزی است که درون ما را خاموش می کند تا ما خورشید و ماه و ستاره های درون را پیدا نکنیم آنچه که نویستید می به وضوع همان چیزی است که حافظ در شعر معروفش میسراید سالها دل طلب جامجم از ما می کرد، آن چه خود داشت ز بیگانه می کرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد، مشکل خیش بر پیر مقان بردم دوش، کوب تعیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدهه باده به دست و آینه آین صدگونه تماشا می کرد. گفتم این جام بین به تو که ایداد حکیم گفت آن دوست که این گنبد می نامی کرد. که نکلی شرح میدهد که روحانیون آن معابد که فلان نامیده نامی شدن، چیزی به سالکان نمی آمفتن. بلکه با آنها کمک می کردند که در فرایند سکوت و انتظار باقی بمانند. روش درمانی زیگموند فروید، پایه‌گذار روانکاوی، نیز شباهت قابل توجهی به روش شفا دادن فلوخوسان دارد. در روش او، روانکاو چیزی را به مراجع نمیآموزد، مشکلات او را حل نمی کند و حتی راه حلی نیز برای مشکلاتش ارائه نمی دهد. به سوالات او پاسخ نمی دهد و هر سوال را با سوال دیگر پاسخ میگوید. او ترها به مراجع کمک می کند که بارها و بارها در جلسات طولانی روانکاوی بنشیند و سخن بگوید. به طبیری بهتر با صدای بلند فکر کند. حتی شیوه دراز کشیدن مراجعان فرید بر روی کاناپه مشهور اتاق روانکاوی بیشت با به شیوه دراز کشیدن سالکان در قارهای معابد یونانی نیست. فرید درمان مراجعان خود را با هیپتاتیزم شروع کرد. چیوهی که در آن درمانگر بسیار فعال و تأثیرگذار است، و روش درمان نیز معمولا اثر سریعی دارد. اما به تدریس فرید به این نتیجه رسید که بهتر است درمانگر تا حد امکان غیر فعال باشد و اجازه دهد که زمان تغییر خود فرارستد. حتی اگر لازم باشد جلسات روان کابی تا پنج سال ادامه یابند. آنتونی استور نویسنده کتاب هنر روان درمانی در استعاره زیبایی می کار روانکاو شبیه کار یک مامان نه یک زر او زمان تولد را با انجام سزارین تعین نمی کند، بلکه منتظر می ماند تا درد زایمان خود شروع شود و آنگاه به فرایند زایمان کمک می کند. عصر ما، اصر، سرعت، شتاب و عجله تصور می کنیم در یک مسابقه سرعت شرکت کرده ایم. و موفقیت را این گونه تعریف کرده ایم که با سرعت بیشتری آنچه را که لازم است به دست آوریم. گرچه سرعت نیز به خودی خود ارزشمند و مفید است. از خاطر نبریم که با زیاد کردن شعله اجاق گاز، برنج زودتر دم نمیکشد و خورش زودتر جا نمیافتد چیزهایی در هستی وجود دارند که تنها در زمان خاص خود اتفاق میافتند و وظیفه ما در قبال آنها صبر و انتظار است. انگامی که دفتر اول مصنوی مولانا جلال الدین رومی به پایان می رسد، نزدیک به دو سال طول می کشد تا دوباره مولانا زبان به حکایت می گوشد. مولانا خود در آغاز دفتر دوم چنین می مدت این مصنوی تأخیر شد. مهلتی باید تا خون شیر شد. او فرایند فیض را در این استعاره بیان می کند که خونی که به پستان مادر می رسد بلا فاصله قابل نوشیدن برای طرف نیست. زمانی لازم است تا از خون شیر شیرین به عمل آید وانگاه برای طفل نوشیدنی گردد آرزو از صبر آید نیشه تاب صبر کن و الله و عالم به و زوها و لیل ازا سجا مابده که رب بکه و ما قلا ولل آخرت و خیرون لکه منال اولا ولسوف یعطی که رب بکه فتر دا <تصفيق> <تصفيق> زندگی یک ماجرا در دو حرکت پروفسور کارلیونگ روانکاو سویسی و پایگزار روانشناسی تحلیلی اعتقاد دارد که زندگی ماجرایی است که در دو حرکت طی شود حرکت اول ما در زندگی جامعه پذیری است در این حرکت ما هنجارهای اجتماعی را میآموزیم و خود را به آنها انطباق دهیم موفقیت یک انسان در این نیمه زندگی منوط به قدرت او در کنترل خیشتن و هماهنگ کردن خود با قواعد و آداب اجتماعی است. هر یک از ما قرایت، نیازها، تمایلات و رویه داریم. سرشار از ها و دوست دارم ها و نمیخواهم ها و دوست ندارم ها. من دوست دارم صاحب اتومبیل شیک و گران قیمت هم باشم و فرزند به مندلش میخواهد عروسای را دختر خاله اش رو صاحب باشد اگر قرار شود ما به دوست دارم ها و دلمیخواد ها جامعه عمل بپوشانیم، زندگی اجتماعی امکان پذیر نیست. زندگی اجتماعی نیازمند آن است که من به حریم همسایه احترام بگذارم و او به حریم من. بنابراین کسانی که بهتر میتوانند تمایلات خود را در اختیار بگیرند، در امتحان حرکت اول زندگی نمره قبولی میآورند. یک پژوهشگر بر مبنای آزمونی که خودکنترلی را می‌سنجد، توانست با سنجش رفتار کودکان خوردسال موفقیت آنها را در بزرگسالی بینی کند او اسمی آزمون را آزمون کیک شکلاتی گذاشته است او کودکان کمسنو سال را در اتاقی که مجهز به دوربین مخفی بود با یک کیک شکلاتی تنها گذاشت و به آنها گفت اگر مدتی که تنها هستند کیک را بخورند هیچ اشکالی ندارد ولی اگر دست به کیک نزنند وقتی او برگردد علاوه بر کیک یک جایزه اضافی نیز به آنها خواهد داد. سپس رفتار این کودکان را در مدتی که تصور میکردند تنها هستند، تحت نظر گرفت. این پژوهشگر نزدیک به 20 سال زندگی این کودکان را پیگیری کرد و متوجه شد رفتار آنها با کیک شکلاتی به خوبی می‌تواند موفقیت آنها را در زندگی آینده پیش بینی کند. کشف کودکان قدرت بیشتری در کنترل خود داشتن در زندگی آینده موفقتر بودند. رتبه های برتر دانشگاه و افتخارات زندگی اجتماعی نصیب کسانی می شود که بیشتر بتوانند هوس ها و تمایلات خود را مهار کنند. کمتر بخوابند، از تفریحات خود بزدند، وقت کمتری را در فعالیت های بی هدف و کم بهره تلف کنند. کمتر خای تلویزیون بنشینند و وقت بیشتری را صرف درس تمرین و های برنامه برنامهریزی شده کنند از سوی دیگر کسانی که بخش عمدهای از وقت خود را صرف دلم ها و دوست دارم ها میکنند گرچه در کوتاه مدت شد و سرخوش به نظر میرسند ولی روز به روز با عقب ماندن از امتیازات زندگی سرخوردهتر و ناکامتر میشوند اما افراد موفق و برجستهای که توانند در امتحان حرکت اول زندگی نمره قبولی را کسب کنند و صاحب هویت اجتماعی شوند از نظر پروفسور یونگ در پایان مسیر زندگی نیستند بلکه تازه در نیمه راه قرار دارند چرا که جامعه پذیری تنها نیمی از ماجرای زندگی است حرکت دوم ماجرای زندگی مسیر تفرد نامیده شده است از نظر یونگ کسب هویت حیثیت و احترام اجتماعی تنها چیزی نیست که ما برای آن وارد عرصه زندگی شده ایم. بلکه هر یک از ما در سناریوی عظیم زندگی صاحب معموریتی منحصر به فرد هستیم و ورود هر یک از ما به این صحنه نمایش دلیل خاصی داشته است و حرکت دوم زندگی هر یک از ما قرار است صرف کشف این رمز شود که برای من به عنوان یک فرد خاص چه مأموریتی در این را در نظر گرفته شده است یا به تعبیری آمدنم بهر چه بود برخلاف مسیر جامعه پذیری چندجارها استاندارتها و باید و نبایدهای جامعه راهنمای حرکت ما هستند و نگاه ما به بیرون است تا حرکت خود را تنظیم کنیم در مسیر تفرد نگاه ما به درون و به زندگی شخصی و روانیمان برمیگردد تا بدانیم لازم است به چه سمت سوی حرکت کنیم آنچه در این راه به ما کمک میکند از این قرار است یک. من در عصر و زمانه خاصی متولد شده‌ام که از لحاظ تاریخی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی ویژگیهای خاصی دارد. ورود من به عرضه زندگی در این مقطع زمانی خاص تصادفی نبوده است. پس لازم است کشف کنم این عصر خاص زمانی چه پیامی برای من دارد. دو. من در کشور و شهر خاصی متولد شده‌ام که فرهنگ، مذهب و آداب و رسوم منحصر به فردی دارد. ورود من به عرسه زندگی در این سرزمین در این سرزمین خاص نیست تصادفی نبوده است ضروری است که کشف کنم ملیت و قومیتی که با آن تعلق دارم چه درسهایی برای من دارد سه من در خانواده خاصی متولد شدهام پدرم خصوصیت منحصر به فردی که داشته و مادرم نیز صاحب ویژگی‌های خاصی بوده است بدون اینکه این خصوصیت را به خوب و بد تقسیم کنم لازم است کشف کنم این پدر و مادر چه درس خاصی رو وارد زندگی من کرده هند؟ زندگی و سرنوشت آنها، موفقیت ها و شکست‌هایشان، اشتباهات و پیروزی‌هایشان و بالاخره رویاهای برآورده نشده آنها چه نکته را برای من به ارث گذاشته چهار در دوره ای که مسیر جامعه پذیری طی کردم، اتفاقاتی در زندگی من رخ داد. دوستانی آمدند و مخالفانی علیه من ایستادند. اتفاقات خوشایند و تجربه های تلخ و ناخوشایند را پشت سر گذاشتم. هر کدام از این حوادث چه درس هایی برای من داشتند؟ می بینید، ورود به حرکت تورد نیاز به این دارد که با جهان پیرامون خود به آشتی برسیم. با تاریخ و جغرافیای زندگی خود، با مذهب و و خانواده خود و با تجربه های زندگی، دوستان و حتی دشمنان به آشتی برسیم. و به همه آنها به عنوان خلقه هایی در جهت اتصال ما با و زندگی من و معانی که حامل پیامی برای ما بوده نگاه کنیم. و بالاخره پنج رویاهایی که در سراسر زندگیم داشته چه بوده اند؟ چه رویهایی که به طور مکرر در خواب به سراغ من آمده اند و چه رویاهایی که در بیداری مرا به خود مشغول می کنند؟ محصول عملکرد پیچیده ی سیستم روانی ما هستند. و توجه با آنها کمک میکند که خودمان را بهتر و بیشتر بشناسیم شناختی که برای طی کردن مسیر تفرد ضروری است تی کردن موفق مرحله جامعه پذیری ما را به شهروندی نمونه و موفق تبدیل میکند و طی کردن موفق مرحله تفرد ما را به رسالت الهی زندگیمان میرساند و ما را قهرمان زندگی ما می میسازد قروری به زندگی بزرگانی همچون از تار نشابوری، مولانا و ناصر خسرو به زیبایی تعبیر مسیر آنها را از حرکت جامعه پذیری به حرکت تفرد نشان می دهد. برای شرح بیشتر، آن چه لازم است در مسیر جامعه پذیری کنیم کتابهای برایان تریسی همچون تمرکز روی هدف، فرمول نابغه ها و صد اصل شکست ناپذیر موفقیت بسیار کمک کنندند. و برای فهم بهتر آنچه در مسیر تفرد به کارمان میآید کتاب گریز از, از سرزمین آمن ریچارد باخ کتاب‌های نیمه تاریک وجود و راز سایه فورد و اولین بخش کتاب چهار اثر از فلورانس کاولشین بسیار مفیدن جوانی به پیشگاه حکیم خردمندی رفت و گفت مرا خرد بیاموز حکیم قاشق کوچکی به دست جوان داد و چند قطره روغن در آن ریخت و گفت ساعتی در باغ گردش کن و بازگرد جوان ساعتی در باغ چرخید و در حالی که مواظب قاشق و قطرات روغن بود آنگاه بازگشت و قاشق را به حکیم بازگردان حکیم پرسید پرواز پرنده‌ها را تماشا کردی عطر ها را بوئیدی بازی و دستخیز گنجشکان کوشا را برای درختان دیدی و جوان هیچ هیچ یک را ندیده بود چرا که خواسته بود، هوای قطرات روغن را داشته باشد. حکیم قاشق را به او بازگرداند و جوان دوباره به باغ رفت. این بار حیجان زده بازگشت و شروع به روایت زیبایی ها و عجایبی کرد که در گردش خود تجربه کرده بود. حکیم به دقت گوش داد و سپس با لبخندی پرسید بر سر روغن ها چه آمد؟ روان یک بار متوجه قاشق شد و دید که روغن ریخته است. حکیم هند زد و گفت: خرد یعنی به باغ زندگی نگاه کنی و در همان حال هوای دو قطر روغن را رو هم داشته باشی. مراقبت از قطرات روغن نمادی است از مرحله جامعه پذیری و نگاه به باغ زندگی سمبلی است از مرحله تفرد. فصل 4. معیاری برای درست و غلط آدم های زیادی به من و همکارانم هم مراجعه میکنمد که مشکل آنها تصمیمگیری است تردیدها برسر ها و انتخابهای مهم زندگی وقتی انتخاب خزینه زیادی نداشته باشد تصمیمگیری راحت و ساده است اگر کخش نامناسب را انتخاب کرده باشی 20,000 تومان را از دست میدهی ولی اگر در مهمترین انتخاب زندگیت اشتباه کنی تمام سرمایت را از دست میدهی یعنی تمام زندگی را و مهمترین انتخاب زندگی چیست؟ انتخاب ارزش زندگی هر کسی بر زندگی ارزش هایی دارد. گرچه همه ما دوست داریم همه چیز را با هم داشته باشیم. واقعیت زندگی این است که داشتن همه چیز با هم امکان نیست. اگر برای کسی حیثیت اهمیت زیادی داشته باشد، به خاطر پول تن به هر کاری نمیدهد این فرد لازم است بداند که با انتخاب حیثیت خود برگزیده است که نسبت به افراد دیگر پول کمتری داشته باشد بنابراین با دیدن افراد پولدار از خود نباید حسرت بخورد اگر فردی حیثیت را انتخاب کرده ولی با دیدن افراد ثروتمندتر حسرت میخورد معلوم است که معیارهایش برای زندگی نامشخص است هم خدا را میخواهد و هم خورما را و معمولاً کسانی که هم خدا را میخواهند و هم خورمارا، نه خدا را دارند و نه خورمارا. را اگر استقلال رأی برای من مهمتر از محبوبیت است لازم است به آدمهای زیادی نه بگویم چرا که انتخاب خود را به انتخاب آنها ترجیح میدهم. طبیعی است آدمی که به بسیاری از درخواستها نه میگوید آدم محبوبی نیست اگر این فرد از اینکه دیگران زیاد دوستش ندارند گله کند معلوم می شود که هم خدا را می خواهد و هم خورما را. و باز هم این فرد نه خدا را دارد و نه خورما را. انتخاب یعنی به دست آوردن و از دست دادن. با هر انتخاب در زندگی چیزی را به دست می آوریم و در همان زمان چیزی را از دست می دهیم. اگر تماشای یک فیلم سینمایی را انتخاب می کنیم یعنی در همان زمان مطالعه فصلی از یک کتاب را از دست داده ایم. اگر خوردن غذا در یک رستوران گران قیمت را انتخاب می کنیم یعنی در همان زمان خریدن یک مجموعه کتاب برای کتابخانه یک مدرسه را از دست داده ایم. اگر نیم ساعت مکالمه تلفنی با دوستی را انتخاب می کنیم یعنی در همان زمان نیم ساعت پیاد روی را از دست داده ایم. باید های خود را تعیین کنیم. بین تماشای فیلم سینمایی و مطالعه یک کتاب، کدام یک اولویت من است؟ بین لذت غذای لذیذ و لذت اهدا کردن کتاب کدام یک اولویت من است؟ بین مکالمه تلفنی و پیاده روی کدام یک اولویت من است؟ اگر اولویت‌هایمان را تعیین نکنیم، همیشه در حال حسرت خوردن هستیم. حسرت چیزهایی که از دست داده‌ایم، آنقدر که لذت چیزهایی که به دست آورده ایم را هم خراب میکنیم. از اینجا مانده، از آنجا رانده. ای داد بیداد. بین خانواده و دوستان، بین هیجان و آرامش، بین تنوع و ثبات باید یکی را انتخاب کرد. ما برای همه چیز وقت نداریم. ما برای همه چیز پول نداریم. برای همه چیز انرژی نداریم. اما برای مهمترین چیزها هم وقت، هم پول و هم انرژی داریم. پس مشکل آدمها در زندگی وقتی دچار کمبود وقت، پول و انرژی میشوند. این است که در مورد انتخاب مهمترین چیزها در زندگیشان دچار تردید و دودلی هست. بنابراین محور سرمایه گذاری زندگیشان مشخص نیست. دقت کنید. صحبت از اولویت من شد. این به معنای آن است که آن چه برای من اولویت هست ممکن است برای شما اولویت نباشد. پس من چه یک زمان پزشک باشم، چه یک فیلسوف، چه یک مشاور معنوی و چه یک دوست نمیتوانم کسی باشم که به با شما بگوید اولویت شما چه باید باشد. درست من با درست شما متفاوت است. چرا که ما برای معمولیت متفاوتی به این جهان آمده ایم. به جای گفتن این که چه کاری درست و چه کاری غلط است، در این کتاب میخواهم ابزاری به دست شما بدهم که درست و غلط شخصی خودتان را تشخیص دهید. یک. لئوبوسکالیا در کتاب زندگی زیباست نوشته هست. در اغلب کلاس ها و کارگاه ها از شرکت, کن... از شرکت کنندگان میپرسم، اگر قرار باشد تنها یک هفته دیگر زنده باشید، چه کارهایی را در برنامه این هفتهتان قرار میدهید؟ چه تغییری در برنامه های زندگیتان میدهید؟ کدام کارها را به برنامه زندگیتان اضافه میکنید؟ و کدام کارها را از برنامه زندگیتان حذف میکنید؟ آنها شروع به نوشتن میکنند. و وقتی نوشتنشون به پایان می رسد از آنها میپرسم پرسم خب چرا همین الان این کارها را نمی کنید؟ از کجا می دانید بیش از یک هفته اوم خواهید کرد؟ در یکی از کارباه ها خانمی پاسخ داده بود مدت ها سرزندم را نبوسیدم اگر قرار باشد هفته دیگر بمیرم همین الان به خانه میروم و او را می بوسم و من پاسخ دادم پس همین حالا این کار را بکنید خانم عزیز همین حالا کلاس را ترک کنید به خانه بروید و فرزندتان را ببوسید در نظر داشتن مرگ در زندگی بسیاری از انتخاب‌های ما را تغییر خواهد داد قضاوتهای ما در هنگام احساس مرگ قریب و وقوع تغییر اساسی خواهد کرد برایان تریسی در کتاب تمرکز روی هدف و رموز اعتماد به نفس کیوی در کتاب هفت عادت مردمان موثر جیپی واسفانی در کتاب زندگی بعد از مرگ و جیمز ردفیلد در کتاب دهمین ده مکاشفه همه همین معیار را برای سنجش اینکه آیا راهی را که در زندگی طی میکنیم درست برگزیدهاایم و با امیقترین نیازهای خود حقیقی ما هماهنگاست یا نه معرفی کرده اند. در جهانبینی اسلامی نیز روی این معیار تأکید شده است بارها در سخنان ائمه علیه السلام شنیدهاین که چنان زندگی کنید که گویی فردا خواهید مرد و چنان زندگی کنید که گویی هرگز نخواهید مرد این بیان متعالی به خوبی توضیح میدهد که اگر قرار باشد یاد مرگ و افسردگی خمودگی بیدقبتی به امور زندگی و گوشهگیری و انزوا شود راه را به اشتباه رفتهاید قرار از چنان زندگی کنید که گویی هرگز نخواهید مرد یاد مرگ قرار است منجر به این شود که در انتخاب‌هایمان عین نیازهای روحمان لحاظ شود همان جزئی از ما که پس از مرگ باقی خواهد ماند و به سفر و به مأموریتش ادامه خواهد داد در آخرین فصل کتاب کوزه ای از آب بخش تحت عنوان زندگی با مرگ این پارادوکس را توضیح دادم همچنین در سه آخر کتاب افق این موضوع را تشریح کردم که چگونه میتوان مرگ را هم نزدیک دید و هم دور قرآن نیز همین ملاک را برای قضاوت ما در برابر کارهایمان به دست ما میدهد اگر کسی با دیدن مرگ غریب و وقوع قصد تغییر در برنامه‌های زندگیاش را دارد و فرصتی برای جبران میخواهد معلوم می‌شود که به خودش دروغ می گفته و خود میدانسته ملاکهای دروغونی را برای درست و غلط برگزیده است و ازجاع عدهماوت قال رب رجوني لعلني اعمل صالحا ترک. چرا که در جهان بینی قرآنی هرکس اگر مندهای دلش گوش کند میداند مسیر درست و نادرست برای شخص او چی فلحمها فجورها و تقواها زیرا که انسان بصیرت عمیقی نسبت به خودش دارد فقط عذر و بهانه و توجیه سازی مانع این می شود که بصیرت عمیق خود را به کار بگیرد بالالانسان و الا نفسه مسيره ولو القى بنابراین خداوند خطاب به قومی که با توجیه و دروغ گفتن به خود خطاهایشان را درست میخوانند و ادعا میکنند که ما از سایر مردم به خدا دیگر هستیم همین ملاک را میدهد که آیا حاضرید دعا کنید مرگتان فرا آیا برای مرگ آمادگی دارید حیا چنین آمادگی ندارید و این نشان میدهد که به خود دروغ گویید. های دانشمندانی که در زمینه تجربه مرگ تحقیق میکنند و در اصطلاح به آنها مرگشناس میگوییم نشان داده است که انسانهایی که تجربیات نزدیک به مرگ همچون ایست قلبی را داشتهاند پس از بازگشت به زندگی تغییرات اساسی در انتخابهای خود داده اند به همین خاطر است که در بعضی از تمرینات آیرودا مراقبه امیقی روی مرگ صورت میگیرد و متخصصان این رشته اعتقاد دارند که مراقبه عمیق روی مرگ تغییرات اساسی در زندگی ما ایجاد میکند. برخلاف تصور، چنین آگاهی و نگاه به مرگ نه تنها باعث رکود در زندگی نمیشود، که زندگی را بارورتر میسازد. دو. معیار دیگر برای دانستن اینکه آیا انتخاب ما درست است یا نه، میزان نیاز ما به مورد تأیید واقع شدن است. وقتی به طور افراکی از دیگران تایید و تمجید می‌خواهید، هنگامی که من حقیقی انتخابی را انجام داده باشم، نیازی به اینکه مورد تعیید قرار بگیرم در خود حس نمی‌کنم. آنچنان که امیر مؤمنان علیه السلام میفرمایند، در مسیر درست از, خل... از خلوت بودن راه وحشت نکنیم اگر در مسیری از اینکه مورد تایید قرار نمی گیرید وحشت زده شدید، هرگاه با توجیه و تشریح دلایل کارمان برای دیگران رضایت و تایید آنها را گدایی کردیم یعنی که خودمان به کاری که میکنیم تردید داریم تاریخ نشان میدهد که اغلب بزرگان قهربانان و نوابق جهان در زمان خودشان نه تنها مورد تأیید قرار نگرفتند بلکه مورد لعن تمسخر و انزوا واقع شدهاند ولی آنان چنان به انتخاب خود ایمان داشتند که همچون فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام کوهها به جنبن شما تکان نخورید تایید یا تمسخر دیگران ضره آنها را از جایشان تکان نداده است از تاریخ انبیا علیه السلام مثال میزنم هنگامی که حضرت نوح علیه السلام در حال ساخن کشتی بود با مشوهی را مورد ریشخند و استهزا قرار میدادند و میگفتن نوح را تماشا کنید که دیوانه شده است در بیابان کشتی می‌سازد. حضرت ابراهیم علیه السلام را در منشقی نهادند و در آتشی افکندن که توسط اکثریت مردم مهیا شده بود حضرت یوسف علیه السلام توسط برادرانش به چاه افکنده شد و سپس هنگامی که در مصر ساکن شد سالها را در زندان سپری کرد برای حضرت مسیح علیه السلام صلیبی برپا کردند به بزرگان علم و ادب بپردازیم بزرگان جان ابن سینا و ملا سدرا سالها مورد تعقیب بودند و آواره با فراری از این شهر به آن شهر می نازم ناسمخسرو آبادیانی نیز وضعیتی بدتر از آنان را تجربه کرد رباییات حکیم عمر خیام تا سالهای سال بعد از فوت این دانشمند بزرگ پنهان بود اگر این ربایات در زمان آن بزرگوار منتشر شد او را تکفیر میکردند اکنون میدانیم که آن ابیات گرانقدر. شرح وادی حیوت است ششمین مرتبه است هفت وادی عرفان در درمی‌یابیم که این حکیم گرانقدر در چه ای از ایمان قرار داشته است شاهنامه وادیس حکیم ابوالقاسم فردوسی مورد دیمهری و کم عنایتی قرار گرفت و این سخنور دانشمند در تنهایی انزوا جان سپرد و به نوابق یکی دو قرن اخیر بپردازیم انگامی که رایت و اولمر وایت در اندیشه ساخت دستگاه پرواز بودند، پدر آنها استفچان راید، عقیده داشت از اصطولم طبیعی آنقدر که لازم است میدانیم ادامه پشتش های علمی را به جهنم می‌برد. هنگامی که هنری فورد به فکر طراحی و ساخت یک اتومبیل جدید بود، پدرش او را به دلیل اینکه کاری را با حقوق 20 دلار در هفته کنار می‌گذاشت، احمق و دیوانه قلمداد میکرد هنگامی که پالو کویلو میگفت رویای زندگیش نویسندگی است دوستانش او را غیرواقعبین میدانستند و میگفتند هیچکس در آمریکای لاتین نتوانست با نویسندگی زندگی کند اگر بخواهم به مثال زدن ادامه دهم تمام صفحات این کتاب هم کافی نخواهند بود سه ملاک دیگر برای اینکه بدانیم در راه درست قرار داریم یا نه این است که چقدر نیاز داریم به دیگران بگوییم اشتباه می‌کنند. تمایل ما به سرزنش کردن دیگران نشان میدهد که از زندگی خود تا چه انداز نارضایتی داریم در واقع با انتقاد و ایرادیابی از دیگران حواسمان را از اشتباهات خود پرت میکنیم تا کمتر رنج ببریم فورد در کتاب‌های نیمه تاریک و وجود راز سایه توصیه میکند که به وقت و نصیحتهایی که به دیگران میکنید خودتان به دقت گوش کنید اغلب آنها هستند که خود شما بیش از دیگران به آنها نیاز دارید یکی از دوستانم برای کشف اشتباهات زندگیاش یک ضبط صوت کوچک در جیب خود میگذاشت و مکالمات خود با دیگران را در تمام طول روز رفت می کرد وشبهنگار با آنها گوش میداد دوستم می از شنیدن آنچه به دیگران گفته بودم شگفت زده می چقدر نیاز به تعیید در سخنانم بود چقدر نیاز به ایراد گرفتن و نصیحت کردن آنان در حرفهایم خودنمایی میکرد این کار دوستم همان چیزی است که در عرفان اسلامی مراقبه و محاسبه نام گرفته نگاه کردن به آنچه میکنم و ارزیابی افکار گفتار و رفتارم اگر به کسی ماهی بدهی یک روز او کرده ای ماهی ماهیگیری به مردم یاد بده تا هر روز خودشان را رو سیر کنند. کار یک روانپزشک این نیست که به مردم بگوید کدام کارشان درست و کدام کارشان غلط است. او به جای مراجعانش انتخاب نمی کند. او مسائل زندگی را چنان برایشان تجزیه و تحلیل کند که خود ملاک درست و غلط خودشان را پیدا کنند. آنگاه خود سرنوشت خود را خواهند نوشت.